0: Bagian 1. Dilema kajian gender dalam konteks pasca kolonial. Sekitar 2 tahun lalu, saya kedatangan tamu seorang wartawan Jerman yang mewawancarai saya dengan topik utama seputar sastra Indonesia kontemporer. Dalam pembicaraan yang cukup panjang itu, sekali-sekali wartawan perempuan itu bertanya tentang hal-hal yang lebih umum di luar persoalan dunia sastra. Ia bertanya, Sekarang ini makin banyak ya perempuan Indonesia yang pakai jilbab? Kemudian dia melanjutkan dengan mengutarakan keprihatinannya akan hal tersebut. Terungkap dengan jelas baginya, ada pertentangan yang sangat jelas antara jilbab sebagai tanda semakin kuatnya nilai Islam dalam masyarakat dengan emansipasi dan kemajuan perempuan. Saya agak kewalahan menghadapi situasi itu. Pada saat itu, saya sendiri belum berjilbab dan tampaknya wartawan Jerman itu mempersepsi saya sebagai sesamanya, yaitu sebagai non-muslim, atau lebih spesifik, sebagai sesama perempuan Eropa berpendidikan tinggi dan berpandangan sekuler. Komentarnya tentang jilbab mengasumsikan sebuah pengetahuan bersama, yang seakan-akan sama sekali tidak perlu dipertanyakan lagi yaitu tentu saja menguatnya nilai islam adalah hal yang buruk untuk perempuan sedangkan melemahnya nilai islam akan lebih baik untuk perempuan saya pun kemudian menanyakan suatu hal kepada wartawan perempuan itu apa hubungan antara jumlah perempuan berjilbab dengan emansipasi? tanya saya setahu saya tidak ada hubungan langsung saya kemudian mencoba untuk sedikit mempertanyakan mindset wartawan itu namun dalam obrolan singkat tanpa persiapan khusus itu saya kesulitan menemukan titik berangkat yang tepat betapa kuatnya pengetahuan bersama yang diasumsikan wartawan itu bagaimana saya mesti menggoyakannya Pengetahuan bersama yang diasumsikan wartawan tersebut adalah bagian dari sebuah wacana yang dalam teori kajian pasca kolonial disebut wacana kolonial. Singkat kata, wacana kolonial adalah sebuah wacana yang berkembang bersama dengan kolonialisme serta berperan melegitimasinya. Wacana tersebut berbekas dan berlanjut sampai saat ini. Ciri dasarnya adalah asumsi seperti superioritas manusia barat, yaitu ras kulit putih, yang dipandang lebih maju daripada manusia lain, terutama manusia yang hidup di dunia ketiga. Dengan demikian, manusia barat seakan-akan berhak atau bahkan berkewajiban untuk menilai manusia lain lalu mengintervensi untuk membantu mereka menjadi lebih maju. wartawan yang saya ceritakan di atas pada dasarnya adalah perempuan yang simpatik sama sekali saya tidak mendapatkan kesan bahwa dia memiliki tujuan untuk merendahkan apalagi merugikan perempuan Indonesia justru jelas sekali sebagai sesama perempuan dia mempunyai kepedulian terhadap perempuan tentunya asumsi-asumsi seputar Islam dan jilbab yang tercermin dari pernyataan-pernyataannya hadir bukan sebagai pendapat yang dipilih secara sadar dan dengan tujuan tertentu, tetapi sebagai sebuah kebenaran yang seakan-akan self-evident dan tidak mungkin dipertanyakan lagi. Itulah yang membuat saya kewalahan menghadapinya. Saya menceritakan peristiwa tersebut karena dilema yang ingin saya bicarakan di tulisan ini terilustrasikan dengan cukup jelas di situ. Di satu sisi, dalam masyarakat Indonesia seperti dimanapun di dunia, ketidakadilan gender sangat lazim terjadi. Ketidakadilan gender atas nama agama atau dengan menggunakan argumen agama pun bukan hal yang langka. Itu tentu relevan untuk dikritik. Namun, di sisi lain, kritik semacam itu mudah dijadikan bagian dari wacana kolonial. Konkritnya, Yang terjadi dalam obrolan saya selanjutnya dengan wartawan Jerman itu adalah sebagai berikut Setelah merasakan hawa kolonial dalam pembicaraan seputar gender itu Saya menjadi kewalahan dan agak bimbang dalam mengarahkan ungkapan-ungkapan saya sendiri Saat sang wartawan menanyakan kondisi hak-hak perempuan secara umum di Indonesia Spontan saya tertodong untuk menjawab bahwa keadaan perempuan pada umumnya sangat baik di Indonesia. Apakah itu benar? Belum tentu, tapi itulah dilema yang secara intuitif saya rasakan pada saat itu. Kalau saya menjawab bahwa masih ada sekian masalah ketidakadilan dan kekerasan gender di dalam masyarakat Indonesia, jangan-jangan, jawaban saya diterima sebagai pembenaran terhadap anggapan-anggapan tertentu seputar kejam, seksis, dan kolotnya masyarakat yang mayoritas adalah muslim. Maka persoalan utama yang ingin saya kemukakan dalam tulisan ini adalah betapa relasi kekuasaan global tidak bisa atau tepatnya tidak boleh diabaikan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan feminisme, kajian gender atau aktivisme gender. Khususnya, saya ingin menyoroti bagaimana sejak abad ke-19 Argumen-argumen seputar emansipasi perempuan dan keadilan gender kerap kali dijadikan bagian dari wacana kolonial. Hal itu berimplikasi dan berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian, ini adalah dilema mendasar yang dihadapi dalam kajian dan aktivisme gender masa kini, lebih-lebih dalam masyarakat pasca kolonial seperti di Indonesia. Dilema tersebut perlu disadari dan dibicarakan demi mengembangkan sebuah pendekatan kajian dan perjuangan gender yang lebih kritis dan kontekstual. Mengapa permasalahan itu saya sebut sebagai dilema? Feminisme menyadarkan kita akan ketidakadilan gender dalam masyarakat kita dimanapun kita berada. Namun, Tentu saja dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang mempersoalkan dan menganalisis ketidakadilan itu secara kritis dan berusaha mengubah keadaan. Namun, kalau kita berada di negara pasca kolonial, alias di belahan dunia yang sering disebut dunia ketiga, kritik feminis semacam itu mudah menjadi sejenis buah simalakama. Di satu sisi, kritik itu tentu saja sangat perlu dan relevan untuk menggugat ketidakadilan gender yang ada. Di sisi lain, saat kritik itu diutarakan, ia berpotensi dijadikan bagian dari wacana kolonial, yaitu sebagai bukti bahwa masyarakat setempat bersifat patriarkis, kolot, dan represif. Di situ, kemudian wacana kolonial sering mencitrakan masyarakat barat sebagai lebih maju, dalam arti lebih adil gender Masyarakat dunia ketiga seakan-akan perlu dibimbing dan didampingi agar kemudian mencapai kemajuan yang sama seperti yang konon dimiliki dunia barat Permasalahan tersebut dibicarakan antara lain oleh sosiolog Kanada Jasmine Zain dalam sebuah tulisan dengan fokus khusus pada situasi dilematis yang dihadapi oleh feminis muslim Zain 2008 halaman 40. By exposing issues of sexism within our own communities and societies, Muslim feminists are immediately subject to the racism and Islamophobia that negatively essentialized these experiences as the defining reference of the Muslim and Islam. Disitulah letak dilema bagi kita yang bekerja di bidang kajian gender, yaitu tentang bagaimana caranya kita bisa mengutarakan kritik terhadap ketidakadilan yang ada tanpa secara sadar atau tidak dimanfaatkan atau dieksploitasi sebagai bagian dari wacana kolonial. Selanjutnya, saya akan secara singkat memberikan pemahaman dasar mengenai wacana kolonial sebelum kemudian membahas beberapa tulisan para pelopor pemikiran feminisme pasca kolonial untuk memperjelas gagasan mengenai eksploitasi feminisme sebagai bagian dari wacana kolonial. Di ujung tulisan ini, saya akan kembali pada permasalahan dilema yang kita hadapi dengan mencoba merumuskan pendekatan yang menjadi alternatif. Wacana kolonial Apa yang dimaksudkan dengan wacana kolonial? Istilah wacana kolonial dipopulerkan oleh Edward Said dengan merujuk pada konsep wacana atau discourse seorang pemikir Perancis yaitu Michel Foucault. Mengikuti jejak Foucault, wacana dipahami sebagai sistem yang mengatur dan meregulasi bagaimana dunia ini serta kehidupan manusia di dalamnya dapat dipahami dan dibicarakan asumsi dasarnya adalah bahwa pengetahuan diproduksi bukan secara bebas dengan cara apa saja dan oleh siapa saja namun selalu ada batas-batas mengenai apa yang bisa diterima sebagai ungkapan yang wajar dan benar siapa yang memiliki otoritas untuk bicara dan dimana dan dalam konteks apa kebenaran dapat diungkapkan Regulasi pengetahuan yang mempenetrasi seluruh keseharian kita cenderung tidak kita sadari. Kerap kali kita sekedar merasa sedang mengungkapkan sebuah kebenaran secara apa adanya atau merasa mengalami segala sesuatu berdasarkan perasaan atau gagasan yang secara spontan lahir dari dalam diri kita sendiri seakan-akan kita alami begitu. Konsep wacana tersebut sangat berguna untuk memahami kolonialisme. Bila dinilai dari perspektif kita sekarang, kolonialisme adalah pencaplokan tanah, tempat tinggal orang lain, serta penindasan dan eksploitasi penghuninya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi teka-teki di sini. Pertama, umumnya... Orang Eropa yang menjadi penjajah tersebut sama sekali tidak bertampang penjahat. Mereka justru merasa menjadi orang biasa atau orang baik yang tidak sedang melakukan sesuatu yang salah. Kedua, dalam perkembangannya manusia yang terjajah pun kemudian tidak jarang menerima kehadiran orang asing tersebut sebagai manusia superior yang ditakuti tapi sekaligus didambakan dan ingin ditiru. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Analisis wacana kolonial menyediakan jawabannya di sini. Salah satu ciri utama wacana kolonial adalah keyakinan akan superioritas orang Eropa atau superioritas ras kulit putih atas manusia lain. Gagasan mengenai superioritas ras, budaya, dan pengetahuan yang berasal dari Eropa Membentuk sebuah wacana di mana kolonialisme tampak bukan sebagai kejahatan, tapi sebagai sebuah kewajaran atau bahkan kebaikan. Manusia non-barat diyakini bersifat primitif, bodoh, irasional, dan serupa anak-anak, sehingga sudah sewajarnya mereka diperintah oleh orang Eropa. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan bimbingan orang Eropa sebab... mereka tidak akan mampu mengurus diri sendiri dan mengangkat derajat budayanya sendiri asumsi yang mendasari pandangan tersebut adalah bahwa seluruh umat manusia mesti melewati perkembangan yang sama yaitu dari primitif menjadi modern modernitas disini umumnya dikaitkan dengan rasionalitas yang didefinisikan sebagai kemampuan berpikir rasional atau saintifik seperti yang dikembangkan dalam tradisi keilmuan barat artinya perjalanan umat manusia seakan-akan tunggal hanya ada satu jenis kemajuan yaitu modernitas ala barat dengan narasi semacam itu otomatis orang barat terlihat paling maju sebab mereka sudah mencapai kemodernan dan rasionalitas tinggi budaya lain diakini berada pada stadium lebih rendah yaitu stadium-stadium yang sudah dilalui oleh budaya barat Dengan dasar itulah orang barat seakan-akan berhak atau bahkan berkewajiban untuk membawa kemajuan yang mereka miliki kepada orang lain. Di sini muncul sebuah gagasan yang pada awalnya dikembangkan di Perancis yaitu pada abad ke-19 kemudian menjadi ciri imperialisme barat secara umum yaitu gagasan mission civilisatrice atau misi pemberadaban. Asumsi dasarnya adalah bahwa orang Eropa superior dan lebih beradab daripada manusia lain, sehingga mereka kemudian perlu memajukan alias memberadabkan manusia lain. Dengan bantuan gagasan semacam itu, sebagai bagian dari wacana kolonial, kolonialisme dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat positif, yaitu membawa berkah bagi yang dijajah. Eksploitasi yang bertujuan untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya bagi keuntungan orang Eropa menjadi tersamarkan dengan cara demikian. Feminisme sebagai bagian dari wacana kolonial. Di dalam isinya yang berjudul French Feminism in an International Frame pemikir pasca kolonial asal India Gayatri Chakravorty Spivak berkisah seperti berikut mengenai pengalaman awalnya berkenalan dengan feminisme saat sedang kuliah di Amerika Serikat. Sebagai perempuan India, saat itu dia mulai berefleksi, di manakah posisi perempuan non-Barat seperti dirinya bagi para akademisi feminis. When one attempted The think of so-called turtle woman in a broader scope one found oneself caught in a web of information retrieval inspired at best by what can I do for them Spivak 1987 halaman 134 sampai dengan 135 Dengan kata lain Perempuan dunia ketiga hadir hanya sebagai objek perhatian dan penelitian dan sebagai korban yang perlu dibantu. Suara mereka sendiri seakan-akan tidak bisa atau mungkin tidak relevan didengar dan diperhatikan. Saya akan kembali pada pemikiran spivak dalam pemaparan selanjutnya di bawah. Namun sebelumnya, saya ingin lebih dulu membahas sebuah tulisan berpengaruh yang dituangkan dan digagas oleh seorang pemikir feminisme pasca kolonial yang lain yaitu Chandra Talpade Mohanty Mohanty yang berasal dari India seperti Spivak termasuk paling awal mempersoalkan wansa kolonial dalam kinerja akademisi barat khususnya saat mengkaji perempuan non-barat tulisan Mohanty berjudul Under Western Eyes, Feminist Scholarship, and Colonial Discourses yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1988. Kini tulisan tersebut menjadi bacaan wajib yang bisa ditemukan dalam banyak reader di bidang kajian pascakolonial kolonial dan kajian gender. Menurut Mohanti, ada beberapa kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam tulisan-tulisan feminis barat terutama tentang perempuan dunia ketiga. Untuk menunjukkan ciri-ciri apa yang dimaksudkannya, Mohanty memilih sebuah seri buku yang berjudul Women in the Third World dari penerbit Zed Press London. Buku tersebut dijadikan sebagai contoh untuk dianalisis. Meskipun begitu, dia tidak menganggap semua tulisan feminis barat tentang perempuan non-barat berciri seperti itu disamping itu kecenderungan yang mengkhawatirkan itu juga tidak jarang dapat ditemukan pada tulisan perempuan non-barat sendiri misalnya ketika perempuan kelas menengah menulis tentang perempuan kelas bawah sebangsanya hasil pengamatan Mohanti tidak jauh berbeda daripada kesan spivak yang saya kutip di atas Dalam karya-karya akademis yang dianalisisnya, perempuan dunia ketiga dipersepsi sebagai semacam adik yang kurang beruntung yang membutuhkan perhatian dan dukungan kakaknya, yaitu feminis barat. Dipandang dari perspektif universalis eurocentris yang menggunakan perempuan barat sebagai tolok ukur, perempuan-perempuan non-barat dinilai sebagai kurang maju dan dilihat terutama sebagai korban, yaitu korban patriarki, korban kemiskinan, korban kekolotan tradisi budaya mereka sendiri. Dengan demikian, perempuan non-barat terkesan sangat pasif. Mereka dihadirkan sebagai korban penindasan dan sebagai objek penelitian, bukan sebagai subjek yang mengambil pilihan hidupnya sendiri dan yang bersuara merepresentasikan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, Mohanty memperkenalkan konsep yang menarik, yaitu dia membedakan antara perempuan dan perempuan. Perempuan dengan huruf besar dimaksudkannya sebagai konstruk atau imaji perempuan yang dominan, sedangkan perempuan dengan huruf kecil adalah perempuan sebagai individu. Menurut Mohanty, Banyak Feminis Barat membedakan antara perempuan dan perempuan kalau berbicara tentang budaya mereka sendiri. Dalam arti, mereka membedakan antara diri mereka sendiri atau perempuan lain di sekitar mereka sebagai individu dengan segala kompleksitasnya dengan konsep abstrak tentang perempuan. Tapi saat berbicara tentang perempuan dunia ketiga, Mereka cenderung melupakan perbedaan tersebut Dengan kata lain Saat berbicara tentang gambaran stereotipikal perempuan dalam masyarakat barat Feminis barat umumnya mempersepsi betapa setiap perempuan Pasti terpengaruh oleh imaji-imaji itu Umumnya perempuan bernegosiasi dengannya Dan tidak sepenuhnya tertundukkan Namun, hal yang sama luput dari perhatian mereka saat berbicara tentang masyarakat non-barat. Seksisme yang ada dalam masyarakat non-barat seakan-akan melumpuhkan perempuan begitu saja, sehingga mereka tidak bisa berkutik atau bahkan tunduk begitu saja tanpa sadar akan pendidasan yang mereka alami. Pandangan mengenai perempuan dunia ketiga tersebut, menurut pembacaan Mohanty, menjadi bagian dari konstruksi identitas Feminis Barat itu sendiri. Lewat imaji perempuan dunia ketiga sebagai The Other yang bernasib malang dan tidak bisa menolong dirinya sendiri, perempuan Barat menciptakan imaji dirinya sebagai perempuan teremansipasi yang mandiri dan kuat. Namun, apa masalahnya dengan wacana tersebut? Bukankah Feminis yang dibicarakan Seperti juga wartawan yang saya kisahkan di awal tulisan ini, tetap memiliki maksud yang baik. Lantas kerugian apa yang diderita perempuan dunia ketiga yang dipersepsi sebagai adik kurang beruntung itu? Masalahnya akan segera terlihat dengan jelas kalau kita mendudukan wacana akademis yang dibicarakan oleh Muhanti sebagai bagian dari wacana kolonial yang lebih luas. Kerja akademis, khususnya di sini, dalam bentuk tulisan feminis tentang perempuan dunia ketiga, hanyalah salah satu dari sekian unsur wacana kolonial. Maka dalam konteks ini, saya ingin kembali pada pemikiran Spivak. Kali ini lewat tulisan Spivak yang sangat, yang paling sering dirujuk, yaitu essay-nya yang berjudul "Can the Subaltern Speak?" yang terbit pada tahun 1988. Wacana kolonial yang dibicarakan spivak dalam tulisan tersebut secara jauh lebih eksplisit berstatus sebagai legitimasi kolonialisme sehingga lebih mudah dinilai. Dalam konteks dilema kajian gender yang sedang kita bicarakan, pertanyaan yang menjadi judul isei tersebut mungkin bisa diformulasikan ulang sebagai berikut Setelah diapropriasi dan dieksploitasi oleh wacana kolonial, bagaimana nasib dan pengalaman perempuan subaltern pasca kolonial dapat direpresentasikan? Bisakah dia merepresentasikan dirinya sendiri? Dan perlu dan mampukah intelektual pasca kolonial merepresentasikannya? Kasus yang diangkat Spivak dalam tulisan tersebut adalah Sati. Sati merupakan sebuah praktik di kalangan umat Hindu India di mana ketika seorang lelaki meninggal dan jenazahnya dibakar, jandanya melompat ke dalam api dan dengan demikian ikut mati bersama suaminya. Dalam kasus Sati, Spivak membatasi pembahasan pada konteks India. praktik serupa juga terjadi pada masa lalu di Bali sayangnya saya belum menemukan pembahasan dari perspektif pasca kolonial mengenai kasus Bali pada tahun 1829 praktik tersebut dilarang oleh pemerintah kolonial Inggris dengan alasan bahwa sati bersifat kejam dan tidak manusiawi wacana di kalangan penjajah seputar sati secara singkat dan ironis diringkas pivak sebagai white man saving brown woman from brown man atau laki-laki kulit putih menyelamatkan perempuan kulit coklat dari laki-laki kulit coklat pandangan penjajah tersebut dihadapkannya dengan pembelaan dari nativis India yang mengutarakan keyakinan bahwa para istri tersebut ikhlas mengikuti suami mereka atas dasar kesetiaan dan ketaatan. Kedua perspektif tersebut, masing-masing dominan disuarakan oleh laki-laki, yaitu laki-laki penjajah di satu pihak dan laki-laki pribumi di pihak lain. Sedangkan suara perempuan-perempuan yang menjalani sati itu sendiri sama sekali tidak terdokumentasikan. Spivak 1988 halaman 297 kata Spivak mengeksplisitkan gagasannya perempuan pribumi dimanfaatkan sebagai objek dengan argumentasi bahwa mereka membutuhkan pembelaan penjajah dari penindasan yang dilakukan oleh masyarakat mereka sendiri dengan kata lain budaya penjajah barat dicitrakan sebagai lebih adil gender sedangkan budaya non-barat konon tidak mampu menghargai perempuan. Maka, penjajah hadir seakan-akan sebagai pahlawan yang melindungi perempuan dan mengajarkan keadilan gender pada masyarakat yang belum mengenal keadilan tersebut. Lalu, bagaimana dengan perspektif yang satu lagi, yaitu perspektif nativis? Wacana kolonial dan perspektif nativis bukanlah dua hal terpisah yang tidak ada kaitan satu sama lain nativisme lahir sebagai respon terhadap kolonialisme khususnya dalam kasus sati di saat budaya lokal dituduh keji dan kriminal kaum nativis bereaksi dengan mengglorifikasi praktik sati dengan demikian wacana seputar sati menjadi ajang pertarungan wacana disitulah Muncul dilema bagi sang intelektual yang ingin mempersoalkan perspektif dan pengalaman perempuan pribumi. Di tengah pertarungan wacana itu, dimanakah suara perempuan? Dan kalau sang intelektual sendiri ingin bersuara, bagaimanakah caranya? Apakah perempuan bisa bersuara tanpa membenarkan salah satu perspektif dominan yang sudah tersedia, yaitu perspektif penjajah atau perspektif nativis? Apa alternatif terhadap wacana dominan itu? Saya ingin sekilas membicarakan satu kasus lagi, yaitu kasus yang lebih kontemporer. Tujuannya adalah untuk mengilustrasikan betapa wacana kolonial yang sedang kita bahas sama sekali bukan sekedar bagian dari masa lalu, sekaligus juga untuk menunjukkan betapa di tengah relasi kuasa yang tetap sangat timpang Pada masa kini, manusia yang dijadikan objek wacana kolonial tersebut makin sulit didiamkan. Yang ingin saya bicarakan adalah kelompok Femen, yaitu kelompok aktivis feminis yang didirikan di Ukraina pada tahun 2008 dan kini berpusat di Paris, Prancis. Kelompok tersebut berulang kali menjadi sorotan media disebabkan aksi-aksinya yang provokatif. yaitu dengan menggunakan ketelanjangan seperti berpose dengan bertelanjang dada dengan tulisan di tubuh telanjang tersebut antara lain agama kerap kali dijadikan fokus dalam aksi mereka dengan alasan bahwa menurut hemat mereka agama menjadi salah satu biang patriarki khususnya berkaitan dengan Islam berulang kali pakaian muslimah menjadi sasaran Dengan asumsi bahwa perempuan Muslim ditindas lewat pakaian yang mereka kenakan. Pada bulan Maret tahun 2012 misalnya, aktivis femin Perancis berterlanjang dada di depan Menara Eiffel dengan memegang spanduk bertuliskan Muslim Woman Let's Get Naked atau dalam bahasa Indonesia Perempuan Muslim Mari Telanjang. Dan dengan tulisan nudity ketelanjangan di lengan kanannya dan freedom atau kebebasan di lengan kirinya. Kemudian pada bulan Maret 2013 Amina Tyler perempuan Tunisia berusia 19 tahun yang menjadi anggota FEMEN memposting foto bertelanjang dada di Facebook dengan tulisan dalam bahasa Arab yang ditulis di dadanya bermakna Tubuhku adalah milikku, bukan sumber kehormatan orang lain. Setelah tindakannya itu, banyak menuai kecaman di tengah masyarakatnya. Publikasi mengenai kasus tersebut kemudian segera menyebar secara global. Antara lain, pada 4 April 2013, Femen dan pendukungnya menggelar International Topless Jihad Day. Dengan bertelanjang dada di depan kedutaan Tunisia Atau dekat dengan tempat ibadah kaum muslim di beberapa kota di Eropa Di samping itu sekian posting dan foto yang menyatakan dukungan atau simpati untuk Amina Menyebar di media sosial Salah satu di antara gambar-gambar yang beredar tersebut Sekedar sebagai contoh Merupakan foto seorang perempuan berkulit putih bertelanjang dada Dalam pose berlutut yang dibuat serupa posisi salat dengan tangan diangkat seperti sedang berdoa. Rambut ditutup dengan sebuah handuk yang dililitkan di kepala serupa turban dan dengan jenggot panjang yang digambar di atas putu. Payudara telanjangnya digambari bulan bintang dan dadanya bertuliskan FIFA toples jihad. Jelas sekali gambar tersebut dan sekian gambar lain mengandung unsur rasis dan islamofobia yang cukup ekstrim. Dengan alasan membela hak perempuan, simbol-simbol keagamaan dipermainkan tanpa rasa hormat sama sekali. Menariknya, hal tersebut mendapat respon yang cukup vokal dari kaum yang konon sedang dibela, seperti yang diutarakan wartawan Rockaya. Sedin, dalam sebuah tulisan berjudul Femin and the Suppression of Native Voices tahun 2013 sebuah gerakan tandingan dengan hashtag muslimah pride muncul di media sosial antara lain seorang perempuan bernama Zarah Sultana memposting foto dengan tulisan sebagai berikut I am a proud muslimah I do not need liberating. I don't appreciate being used to reinforce Western imperialism. You do not represent me. Kritik sultana yang dengan begitu gamblang mempersoalkan unsur wacana kolonial dalam aksi femin dan aksi-aksi perseorangan yang diinspirasi olehnya, ternyata disambut dengan sangat agresif. baik aksi femen sendiri maupun perdebatan di media sosial tentu saja merupakan contoh yang relatif ekstrim dibandingkan dengan wacana akademis, polemik dan aksi publik semacam itu jauh lebih agresif dan eksplisit dengan demikian terilustrasikan dengan jelas betapa feminisme atau mungkin tepatnya sebuah argumentasi yang sok feminis Tetap lazim dijadikan sebagai bagian dari wacana kolonial sampai saat ini dan ternyata kemarahan dan kebencian meledak dengan sangat mengerikan di saat mereka yang sedang dibela mulai bersuara sendiri.